0: Medusa, 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 medusa. Cabeça de mulher. O novo coronavírus e a pandemia trouxe muito mais que novos hábitos para dentro das casas. Além de escritório, escola e restaurante, algumas casas se tornaram cenário de muito sofrimento e dor. Já nas primeiras semanas de isolamento social no Brasil e no mundo ficou clara a relação entre a quarentena e o aumento da violência doméstica. Algumas autoridades já previam este quadro Considerando momentos da história semelhantes, como o surto de ebola no ano de 2014. E mesmo antes da pandemia atual, a situação em nosso país já era inconcebível, com mais de um milhão de casos de violência relatados entre 2010 e 2017. Mas os números nem sempre acompanham essa curva ascendente do horror. Para entender essa matemática que coloca a vida e a dignidade de tantas mulheres, o Medusa de hoje dá um basta.
1: Não Independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão.
0: Como o ciclo de violência doméstica funciona, o porquê do fenômeno e o que pode ser feito são alguns dos objetivos deste nosso papo de hoje que traz a doutora Priscila Placha Sá, que é desembargadora do TJ Paraná, coordenadora da CEVI de TJ Paraná doutora em Direito do Estado, professora adjunta de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná e da PUC-Paraná. Seja muito
2: bem-vinda, doutora. Olá, tudo bem? Espero que todas e todos que nos ouçam aqui possam contribuir para essa causa tão relevante que é por um basta, né? como você disse, a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher.
0: Perfeito. E temos a Ana Carolina Braga, que é gerente de expansão do Projeto
3: Âmago. Seja muito bem-vinda, Ana. Bom dia, Juliana. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia, Mônica. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa aqui fazer alguns esclarecimentos para ajudar essa mulherada aí.
0: Bom dia, Mônica. Olha o nosso assunto hoje. Merece urgência. Tudo bom com você? Bom dia,
4: Ju. Merece sempre, né? Merece muito o nosso destaque. E é impressionante que a gente ainda esteja falando sobre esse tema, né? Exatamente.
0: E é o que a gente quer entender agora é por que essa matemática não fecha. Doutora Priscila, em momentos como este que a gente está vivendo, nem sempre os casos que chegam para nós na mídia são os casos reais. O que, que acontece? Por que, que a
2: gente não consegue fechar estes números? Bom, eu acho que a Ana e a Mônica vão aprimorar muito esse nosso debate para tentar responder essa pergunta. É né? um prazer também estar com elas aqui. É, a barreira para as mulheres chegarem ao sistema de justiça, ela já existia muito antes da pandemia. E eu tenho dito com frequência que a situação da violência doméstica nesse momento envolve duas pandemias. né Uma, como diz você, um milhão de casos é um número bastante representativo. E se a gente for entrecortar isso entre aqueles casos graves, como estupro e feminicídio, a gente vai perceber um fato bastante complexo, que especialmente no feminicídio, já tem alguns estudos, e nós estamos fazendo um estudo aqui na CVID do TJ, é, como parte do nosso planejamento estratégico, que muitas das mulheres assassinadas não tinham chegado ao sistema de justiça. Então, essa barreira é uma barreira histórica, seja pela dificuldade de romper o ciclo de violência, seja pelo desconhecimento das tratativas do sistema de justiça, Seja pela falta de crença no sistema de justiça, uma pesquisa data-senado revelou que às vezes as mulheres não querem soluções punitivas, queriam apenas, como a gente já falou aqui, que a violência bastasse. É claro que o isolamento social, ele é, produziu uma espécie de catalisador nessa né, matemática, sabe? É como se a gente estivesse agora, então, numa progressão geométrica e obviamente que as tentativas que têm sido feitas por meio de tecnologias em especial como o boletim online que nós conseguimos instalar agora durante a pandemia a possibilidade de ter acesso é, para algum dos serviços ela praticamente obviamente a exceção do 190 do 180 né o serviço de telefone ela trabalha com tecnologia a gente sabe que ela não é acessível a uma grande parte da população, alguma grande parte da população ela não é compreensível, e embora né, matematicamente esses dados da pandemia ainda estejam em fase de amadurecimento, essa é uma, uma questão semanal que eu, a delegada, a promotora, a defensora, Advogada, temos conversado, é, outros países que já passaram dessa fase que nós estamos em relação à pandemia, demonstraram tragicamente que as diferenças culturais e econômicas não impediram a expansão do fenômeno, como também demonstraram esse aumento. Então, é um desafio realmente para nós tentar contabilizar simultaneamente o fato ocorrido e o fato comunicado. Eu até escrevi uma matéria para o site do TJ, especialmente sobre isso. E ela produz um efeito para a mulher que é muito complicado, que é o seguinte, se essa mulher está é, percebendo uma situação de um relacionamento abusivo, e eu sempre gosto de estender, né, não é só isso que caracteriza a violência doméstica, as mães idosas que têm os seus cartões usados pelos filhos, né, é as mães que são ameaçadas, as irmãs, as filhas, elas também estão numa situação de violência doméstica e a nossa quadra ficaria muito mais trágica se nós pensássemos nas garotas e nas meninas, né? Mas é a auto-percepção de que, puxa, eu então estou vivendo uma situação de violência, mas o número divulgado pela mídia não corresponde a isso. Então essa é uma, uma preocupação muito grande para nós de que quando se divulga, né? A gente tem o é, um motivador dessa matéria no site do TJ foi esse: de que se estão dizendo que está aumentando, mas os dados não acompanham, não é para a mulher achar que de fato não está sendo vítima de uma violência doméstica, né? Porque talvez ela diga, não, então eu que estou mais sensível, estou mais nervosa, né? A gente não quer desmotivar já que o rompimento do ciclo de violência é historicamente muito complexo, que ela realmente perceba e a gente tente fazer algo. E aí eu acho que, um pouco do que a gente discutiu quando a Mônica esteve conosco lá no TJ, obviamente no campo do Clube da Alice, mas não foi só isso, né, Mônica, que conversamos, hum. as estratégias de solidariedade social e sororidade feminina eu acho que elas são fundamentais, né, as mulheres que conhecem outras mulheres e meninas que estejam nessa situação... têm que estender o braço e ir atrás. Né? Não é... ah... eu vou esperar que ela faça... não... a gente tem que ir a campo... Né, para resgatar as mulheres que estejam nisso... para tentar minimamente colocar em alinhamento esses dados... do que acontece e do que chega ao sistema de justiça. Agora eu queria entender uma
0: coisa... A gente sempre é, remete à violência física ou à violência sexual, quando a gente fala de violência doméstica. E não é isso, é muito além. Ana, pelo seu conhecimento agora, né, você está cada vez mais dentro deste assunto. Se você pudesse descrever para a gente o que, que é violência doméstica, lá desde o início, quando a pessoa ainda não se dá conta de que ainda é uma violência doméstica, mas é.
3: Então, Juliana, como eu estava comentando com vocês, eu mergulhei nesse universo aí não faz muito tempo, faz alguns meses, né? Através desse trabalho que eu estou fazendo junto ao aplicativo âmago E eu descobri que existem muitas nuances muito mais profundas do que eu imaginava, né? Isso já começa lá na violência psicológica, onde o agressor ele já começa a fazer um tipo de manipulação com a mulher, no sentido de afastá-la da família, dos amigos, das redes sociais, até para que, num momento em que ela pensou em pedir ajuda, ela já esteja, de certa forma, desconectada desse ciclo de amizades. E da mesma maneira que ele também manipula para que ela se sinta sempre culpada, ou seja... Isso faz com que ela não se reconheça como vítima, muitas vezes, ou, se ela chegar ao ponto de se reconhecer como vítima, ela tenha dificuldade
2: de conseguir ajuda. Eu ia ponderar com a Ana, talvez a gente pudesse até, aspas, exigir menos das mulheres, nesse sentido do engajamento, mas que também é uma forma, se eu, Ana, ajudar... Vamos dar um exemplo. Minha prima sair de um relacionamento abusivo e tiver empatia com a minha colega de trabalho que conta que foi vítima da violência, isso já forma rede, né? Porque é, eu também fico pensando que nós sempre, inclusive mulheres entre nós, somos muito exigentes com o comprometimento, sabendo da enorme sobrecarga. Eu entendi o que você quis é, ponderar, mas eu acresceria o fato de que eu nem preciso montar um site, eu nem preciso ser uma ouvidora da âmago, eu nem preciso ir na delegacia da mulher. Mas se eu fizer coisas muito simples no meu cotidiano, eu posso ajudar a romper, pelo menos, ciclos de violência próximos de mim. Né? Eu acho que isso é uma uma questão é, importante, obviamente não desprestigiando de nenhuma maneira essa perspectiva que você colocou, mas só ponderando que às vezes a gente pode fazer coisas muito simples, né? Eu tenho dito nesse momento de, de isolamento social, liga para aquela tua colega de trabalho que sabe que o namorado, né, aquele cara estranho, opressor, veja como é que está acontecendo com a tua sobrinha, né? Então eu acho que a gente pode romper e a gente pode ir a campo também nesse sentido. Desculpe.
3: Sim, não doutora, eu só quero completar aqui, Juliana e Mônica, me dá licença, só mais um minutinho. É, entendi a ponderação da doutora, e é isso que eu quis dizer. Quando eu falo de a gente se envolver, é, é isso que eu quis dizer quando eu falei, né? não precisa sair e tentar abraçar todas as mulheres, não é isso. Mas pequenos movimentos que fazem toda a diferença. A gente tem que julgar menos e agir mais no sentido de ajudar sejam pessoas da nossa família, sejam pessoas do nosso trabalho, nosso grupo de amigas, está um pouco sumida, vamos, vamos atrás dela, porque é assim que começa tudo isso. E tudo isso porque a nossa sociedade é extremamente machista. Eu vou confessar aqui para vocês, não só para vocês, mas para todos que estão nos ouvindo, que depois que eu comecei esse trabalho junto ao Âmago, eu percebi que eu era eu digo eu era porque eu estou fazendo um movimento de desconstrução e reconstrução, eu era uma mulher extremamente machista, porém, eu não achava que eu era machista. Então, eu comecei a perceber, depois de todos esses trabalhos e de todas essas pesquisas e de vários contatos que eu tenho tido nas últimas semanas, que eu, culturalmente, mas isso... Não sou só eu, eu acredito que somos todas. Nós fomos criadas para ser machistas e muitas vezes não percebemos isso. E eu me percebi, Ana Carolina Braga, como uma mulher extremamente machista e eu me choquei quando eu identifiquei isso em mim mesma. Então, quando eu digo de existir mais empatia por parte das mulheres e existir um, mo um movimento, ou seja, ir para a ação, isso começa dentro de nós mesmos, nós mesmas, doutora. Isso não quer dizer somente em relação a outras mulheres, mas nós tentarmos mudar a nossa essência, a nossa cultura para poder contribuir com a próxima. E com a sociedade, sem dúvida. Eu queria saber, da Mônica,
0: em relação às redes sociais, de que forma a gente consegue ajudar, porque agora, dentro de casa, a gente tem essa grande ferramenta, que são as redes sociais. Então, inclusive, então, já... como que a gente burla essa, entre aspas, segurança do agressor dentro das redes sociais?
4: Antes eu queria só complementar o que a, que a Aninha falou do de sermos machistas, né? Eu fiz um post essa semana com uma brincadeira de um jornal de 1908, acho, um recorte de um jornal dizendo o que uma mulher tinha que fazer, tinha uma lista do que uma mulher tinha que fazer para ser merecedora de respeito. E tinha umas coisas absurdas, assim, né? É, não jogar no bicho, não andar nas lojas, né? Ter um coração bom, não bisbilhotar, eu achei engraçado, eu trouxe até num tom de brincadeira e falei: olha, para quem acha que nada vai mudar nunca, se alguém não tivesse lutado em 1908 para cá, a gente ainda não poderia andar nas lojas, né? Para merecer respeito. E acreditem ou não, teve gente que falou: ué, mas eu concordo vocês acreditam que ainda existia gente, não é. vejo nada demais nesse comportamento, não, não gente, não tem nada demais, desde que você queira ser assim, né? você se sinta bem sendo assim, não tem problema nenhum, mas ainda existe realmente uma cultura machista e muitas vezes em pequenos detalhes, né? que começa no, no pequeno, começa naquele homem que não te deixa terminar uma frase, e aí vai crescendo, né? Só que eu realmente tenho dúvidas do, quanto, do como a gente deve agir nessas situações, porque existe o um envolvimento amoroso, né? Doutora Priscila, acho que vai poder falar até mais dos casos que chegam, porque eu acho que tem muitas mulheres que chegou a voltar atrás depois da denúncia, não tem? Não acontece isso por causa do amor envolvido também?
2: Olha, Mônica, eu vou dizer uma coisa para você que é, é algo que eu tenho já um pouco cristalizado para mim. Num relacionamento abusivo não existe amor. Eu acho que talvez da conta para parte da mulher em relação ao agressor e acho que essa é uma dificuldade de ela reconhecer que ela ama uma pessoa assim. Mas é essa estrutura de mediação violenta que acho que impede que a mulher auto-perceba uma situação. Ela tem um vetor de cultura de massa, né? Só nós vermos como a, a grande mídia medeia, né? Esse tipo de relacionamento, quando diz não, quer dizer sim, né? E acho que é bastante compreensível, né? Essa perspectiva do retorno. Na pesquisa que eu falei do Data Senado, uma das dos óbices que as mulheres vinham enfrentar a denúncia, né? Especialmente depois de uma decisão do STJ e do Supremo Tribunal que não admite mais o retorno, né, é uma questão técnica, não vou me ater esses detalhes, mas especialmente nos casos de lesão corporal. Então, me parece que, naquilo que a Ana ponderou conosco, é, a gente precisa fazer uma, colocar, vamos dizer assim, uma trava nessa engrenagem que move essa estrutura machista e do patriarcado. Eu fico pensando que, obviamente, é importante a gente trabalhar com a perspectiva das mulheres, né? nós temos isso especialmente aqui na Cevide, na né? Cevide de todo o Brasil, ela é a nossa usuária primária e destinatária final de tudo que a gente pensa, mas uma questão fundamental é também a gente romper essa perspectiva em relação ao homem. Né? A gente tem um estereotipo que domina, em certa medida, alguns estratos do âmbito social, e a gente chama isso de masculinidade tóxica, né? uma, uma das facetas da chamada masculinidade hegemônica, mas o homem também não se percebe, não raro, como o sujeito autor deste fato. Seja porque, na mesma medida que a mulher apreendeu que o seu pai podia impedir que a mãe se encontrasse com as amigas... ou que a mãe não usasse uma roupa... ou, como deu o exemplo da Ana... ele batesse nela porque a sopa ficou salgada... esse rapaz, que é um menino e que vai se tornar um homem... ele também viu essas mesmas atitudes... Né? então... A gente tem que mediar essas duas é, questões, eu acho que é, muitas mulheres verbalizam isso em muitas pesquisas, e a gente também escuta isso no sistema de justiça, é, eu só queria que ele fosse diferente. É, a gente sabe que, claro, há aquelas é, situações imutáveis né, em qualquer feixe de violência, mas é, esse sujeito autor da violência, ele é um sujeito muito próximo da gente, ele é o que a gente chama de um sujeito normal, ele também está criado numa cultura que a gente chama de etos guerreiro, no qual a atitude violenta, seja verbal, seja psicológica, ela é um extrato da postura que é assentada numa sociedade como a nossa, então esse é um desafio duplo, para a gente colocar esses sujeitos... para pensar em um relacionamento distinto. Não é o nosso tema de hoje... mas está conectado com ele, Ju... a questão da palmada pedagógica nas crianças. Isso também partilha da mesma perspectiva... de que a violência não pode ser uma mediadora das relações sociais. né? E esse é um desafio. né? O nosso pai pode ser um autor de violência doméstica... o nosso irmão, o nosso primo sujeitos que a gente admira, gosta, enfim, desculpe, Ana, só queria fechar isso, perdão. Ontem eu estava conversando com a doutora Beatriz,
3: que é uma advogada lá do Rio Grande do Sul, fantástica, uma mulher que está nessa luta aí da violência contra a mulher há 30 anos, nós ficamos mais de uma hora e meia no telefone e eu tive, assim, uma aula incrível com ela, e ela estava comentando de um caso que ela abordou um agressor, e ele olhou para ela, assim, muito indignado e disse assim... Mas o que é que eu fiz de errado? Eu só bati na minha mulher. Na minha mulher, eu não fiz nada de errado. Quer dizer, a mulher é vista como uma propriedade... E ele pode fazer o que bem quiser. E foi muito bem lembrado, doutora, você falar da criação. Porque a gente se torna machista porque não percebe que está nesse contexto. Então, cabe a nós... Inclusive, faz parte desse movimento para melhorar isso a criação dos nossos filhos, homens e mulheres, para que eles entendam que, se estamos num contexto de violência, seja qual for, isso é errado e não é natural e normal, muito menos saudável exato eu acho que é exatamente esse é o caminho porque a gente fala da situação atual mas
0: a gente está tentando vislumbrar o que, que seria o ideal para que a gente não precise voltar neste tema quando as nossas filhas né Ana que tem a mesma idade nasceram no mesmo ano para que as nossas filhas não precisem e os meninos também que sofrem violência porque a gente fala das mulheres o que está mais próximo de nós mas os meninos também sofrem e bastante com essa situação agora eu queria trazer um áudio da Mônica Andrade, que é uma fotógrafa de São Paulo... e ela percebeu só no finalzinho o que estava acontecendo no relacionamento dela. Vamos ouvir, então.
5: Olá, Medusas. Eu sou a Mônica Andrade, fotógrafa. E vou ler para vocês um pequeno trecho de um texto que eu escrevi... depois de sair de uma relação abusiva que durou pouco mais de cinco anos. Abre aspas. Em algum momento eu morri. Não sei bem ao certo dia. Porque não teve um dia. Foi um processo. Morte lenta, extração da vida. Minha energia foi aos poucos minando e minha vontade de viver diminuindo. Uma luz vermelha se acendeu. Fecha aspas. Ao mesmo tempo em que as discussões ficavam mais frequentes, o tom de voz subia, cresciam também as declarações de amor no Facebook. Os palavrões entraram na rotina das nossas discussões e as portas começaram a bater. Até que eu me vi agredida em uma festa na frente de todo mundo o que para mim foi uma sorte, porque apesar da exposição, as pessoas puderam intervir e conter a fúria daquele homem naquele momento. Por causa disso, eu não fiquei com nenhuma cicatriz física, graças a Deus, mas as emocionais foram bem profundas. E hoje, somente hoje, quatro anos depois, eu consigo falar sobre isso em público, o que me deixa bem feliz, porque para mim é um sinal da minha cura e também... Porque talvez eu possa ajudar outras mulheres... Que estão passando por isso... Ou que já passaram por isso... Para que não deixe as coisas chegarem... Uh, num extremo... E em desfechos muito mais trágicos... Um beijo para vocês...
0: Esse é um relato da Mônica... Ela tem 50 anos... E ela passou por essa relação... De 5 anos... Não foi da noite para o dia... Não foi alguém que ela conheceu por acaso... Então assim... Como que esses sinais, eles são tão sutis que a gente acabou conversando no início, como é que a gente consegue observar essa falta de brilho pela vida, essa apatia? Talvez seja um dos primeiros sinais que a gente tenha que observar, assim como alerta para quem está nos ouvindo agora.
2: A Ana já falou um pouco, né, Ju, sobre... existe, obviamente, que não, não acontece tudo da mesma maneira mas há muitos indicativos já estruturais sobre os estereotipos da violência e desses relacionamentos, e eles começam, não raro, como a Ana já apontou aqui, pelo que a gente chama de atrofia socioindividual, né, vai apagando as relações é, sociais, familiares dessas mulheres, para que é, haja uma percepção de que esse sujeito é uma espécie de sol na vida dessas mulheres. Né? Isso se a gente está falando de um relacionamento entre companheiros, né, entre namorados, marido e mulher. Mas essa estratégia ela é pensada a partir dessa figura do patriarca mesmo. Né? Eu costumo dizer, no seu melhor é, estágio de representatividade... É, o sujeito que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, né? então quando um pai diz para um filho, né, aí pega as minas na balada, etc., e diz para a filha, é, é, cuidado, em se comporte, ele está produzindo aí esses sujeitos sociais que vão se encontrar nesse lado inverso, mas esse mesmo pai é aquele que talvez matasse alguém que fizesse alguma coisa para sua filha, não no sentido de que é para a própria filha, mas como a própria Ana já falou, de uma ideia de propriedade. Né? Então, essa figura do patriarcado, ela trata sujeitos como objeto, né? e essa é a grande questão. Então, esses sinais, e por isso, de novo, a ideia de sororidade feminina, né, de dororidade também, para a gente se colocar no lugar da outra, se a, a própria mulher não está se percebendo nessa situação, eu acho que é um dos sentidos dessa estratégia da utilização da palavra sororidade pelos movimentos feministas, movimentos de mulheres, para que a gente consiga né, é, fazer perceber isso que está acontecendo, porque naquele encantamento inicial é, do sujeito que a gente idealiza e que às vezes não é o sujeito real, né? eu me permiti, Mônica, refletir que se há um relacionamento abusivo, não existe amor, pelo menos da parte daquele que é o agressor, né? que a gente faça isso ver, porque talvez a situação precise chegar, como no caso da, da nossa amiga Medusa, que contou aí, a ponto de é uma agressão dessa, como diz ela, eu concordo, aspas, nisso, né, ainda bem que foi em público, porque talvez ela pudesse ser mais uma das mulheres da estatística do feminicídio, se isso tivesse acontecido dentro de casa, mas há indicativos dessa autopercepção, então, brilha nos olhos de um, volta no outro, aquilo que ela comentou é muito comum, né, foi apenas um episódio, eu te amo, e manda flores, e coloca mensagens nas redes sociais, enfim, porque também é um sujeito que não está conseguindo é, auto-perceber. E uma coisa que a gente tem trabalhado bastante aqui, eu até orientei co-orientei uma dissertação de mestrado nesse sentido, que era sobre é, grupos de reflexão para autores de violência doméstica, é de que a masculinidade tóxica também faz mal para os homens. Né? Então, esse sentido de ele voltar atrás também é uma dificuldade de se auto-perceber como um homem violento e que não pode mais fazer aquilo. Né? Não é que ele pode fazer e pedir desculpas. Não, ele não pode mais fazer. Né? Então, é, é um encaixe social muito complexo e eu sempre digo tecido e costurado com fio de nylon que é mais difícil de a gente romper muitas vezes transparente, né mas ele está aí para a gente trabalhar com ele.
0: E agora eu quero trazer para vocês uma situação onde é, foi um extremo. A Ana até nos ajudou a, a encontrar essa, essa pessoa para dar um depoimento, que é a Elaine Caparrosa, ela já é bastante conhecida das mídias sociais, mas eu acho muito importante que a gente traga para a discussão porque a gente viu no caso da Mônica um relacionamento de cinco anos e da Elaine um relacionamento que era para acontecer de uma maneira suave, de uma maneira agradável e já no primeiro encontro vamos ouvir o que, que aconteceu. Elaine Caparrosa
1: aqui no Medusa. Meu nome é Elaine Caparroz. Eu passei por uma tentativa de feminicídio. Eu conheci um rapaz pelo Instagram que me pediu amizade e nós Ficamos conversando durante sete meses e meio. Aparentemente, ele era uma pessoa sensacional. Ele estava se formando em bacharel de direito, trabalhava numa empresa multinacional e acompanhava a carreira do meu filho, que é lutador de jiu-jitsu. Pediu amizade para mim e falou que gostaria muito de ser meu amigo, de me dar um abraço. E nós ficamos trocando mensagens como amigos durante sete meses e meio. Ele me convidou várias vezes para sairmos juntos, no que eu fui negando todas as vezes, até que me pediu meu WhatsApp e eu acabei dando o WhatsApp para ele. E continuamos nos comunicando, onde ele sempre se mostrou ser uma pessoa bem articulada, educado, atencioso, até que uma noite nós combinamos dele passar no meu apartamento, porque eu achei que seria mais seguro ele passar no meu apartamento para nós saímos de lá e eu convidei ele para beber um vinho e disse que nós poderíamos depois sair para comer uma pizza, mas ele botou um boa noite cinderela no meu vinho, me drogou, ele me espancou durante quatro horas, quase me levando à morte. Então, eu gostaria de deixar um alerta aqui para todas as mulheres que estão ouvindo é, e dizer que eu não me calei. Eu resolvi contar a minha história para poder aj ajudar as mulheres, e hoje eu sou uma ativista do direito das mulheres no enfrentamento à violência doméstica, e sou líder das mídias sociais à frente do projeto Justiceiras, e apoio várias empresas que tenham ações voltadas para as causas do enfrentamento à violência doméstica, como o Âmago, por exemplo. E o botão do pânico. Então, é, eu gostaria de deixar esse alerta para todas as mulheres que não se calem, que denunciem, que tenham a coragem de contar as suas histórias e ajudar outras mulheres a não passarem por isso. Obrigada.
0: Bom, Ana, agora acho que é para a hora da gente explicar o que que é o botão, né? o que que é o âmago e a importância que um dispositivo como esse pode fazer no momento, porque, claro, sete meses e meio, trocando é, WhatsApp, enfim, tinha tudo para ser um relacionamento bacana, algo construtivo, e a gente, infelizmente, não sabe com quem que a gente está lidando, existem psicopatas em volta da gente. Então, aí entra esse dispositivo e de que forma a gente pode usá-lo a nosso favor.
3: Juliana, eu conheci a Elaine através dessas pesquisas aí que, que eu estou fazendo sobre esse universo. A Ilane é uma mulher incrível, ela realmente quase morreu, se vocês fizerem buscas aí na internet, vocês vão ver relatos dela em programas de televisão, onde aparecem fotos de tudo que aconteceu, tem fotos inclusive do apartamento que ficou inteiro ensanguentado, tem fotos dela logo que ela foi para o hospital, porque ela ficou na UTI, enfim. Ela teve o rosto completamente desfigurado. Ele quebrou, eu acho que, todos os ossos da face. Ela continua sendo uma mulher linda hoje, mas fizeram um verdadeiro milagre nela, porque é inacreditável o que esse cara fez com ela. E aí... Eu estive conversando com ela e fiquei amiga dela, uma mulher sensacional. Então, quando eu falei que eu precisava de um áudio, imediatamente ela se dispôs a fazer, porque ela fala abertamente de tudo que ela viveu, inclusive porque o objetivo de vida dela é alertar mulheres, é que ninguém passe mais pelo que ela passou. Isso mostra o quanto nós mulheres somos vulneráveis, porque ela não estava num relacionamento abusivo ela ia começar uma nova relação, então isso mostra o quanto que a gente é frágil. E ela mesma me diz com todas as letras que se ela tivesse um dispositivo como o botão de pânico âmago, isso não teria chegado às últimas ou quase às últimas consequências, porque ele só saiu do apartamento porque ele achou que ela estava morta. E em seguida, graças a Deus, nesse caso ele foi preso, porque pegaram ele saindo do edifício. Então, o que, que é o Âmago? Nada mais é que um aplicativo de celular que funciona junto a um botão de pânico externo, ou seja, esse botão de pânico não está dentro do celular, ele é externo. E qual é a grande sacada? Ele é gratuito para todo o Brasil. Então, qualquer mulher que estiver nos ouvindo, basta entrar no site Âmago, que é o www.amago.app vai fazer um cadastro que é muito simples, muito rápido, e os dados são sigilosos, então é super seguro. Faz o cadastro, entra em uma fila de espera, porque nós não temos como mensurar quanto tempo vai levar para esse botão chegar até ela, mas nós estamos reunindo esforços para que seja o mais rápido possível e ela vai receber na casa dela ou no outro endereço que ela indicar como sendo mais seguro para receber esse botão, vai receber pelo correio, fisicamente. Ao receber esse botão, vai receber junto um manual aonde explica de que forma vai baixar o aplicativo no celular, de que forma vai sincronizar o botão com o aplicativo, mas é coisa muito simples e muito rápida de ser feita. E ali essa mulher vai cadastrar cinco pessoas da sua confiança. Amigos, familiares, enfim. Cadastrando essas cinco pessoas, a partir do momento que essa mulher esconder esse botão de pânico na roupa, na bolsa, enfim. E esse botão for acionado por três segundos, ele é totalmente discreto e silencioso, justamente para que o agressor não saiba que ela fez esse pedido de ajuda ela pressionou esse botão por três segundos, imediatamente o botão aciona o aplicativo e o aplicativo dispara para essas cinco pessoas uma mensagem dizendo que esta mulher está em situação de risco e a sua geolocalização, certo? Para que as pessoas possam ajudar de alguma forma, ir até ela, acionar a polícia, enfim. Isso pode ser, às vezes, mais efetivo até do que um pedido direto para a polícia, porque nós sabemos que existe toda uma burocracia, um trâmite, enfim. Então, seria uma ajuda mais imediata e talvez as mulheres se sintam mais seguras, justamente porque algumas dessas pessoas provavelmente possam já estar sabendo que elas estão nessa situação. Então, a Elaine Caparrosa é uma mulher que hoje ela implantou na vida dela essa bandeira, né, como ativista ao enfrentamento à violência contra a mulher, no caso dela a gente nem pode falar que foi violência doméstica, porque ela não tinha uma relação com esse homem. Então eu sugiro aí que inclusive vocês busquem a história dela nas redes sociais, porque é extremamente chocante. E ela está nessa luta conosco com o Âmago, deixando bem claro que ela não recebe um real para isso. Ela está fazendo isso porque realmente ela é uma ativista do enfrentamento à violência contra a mulher. E a história dela é incrível. Ela é uma mulher incrível. Ela nasceu de novo. A gente vai deixar os contatos. Aliás,
0: todas as dicas que a gente vai dar e todos os contatos ficam na descrição do episódio para que mais e mais mulheres possam conhecer essas histórias. E tem outra história também que é bastante chocante, não é Ana? que a Ana nos trouxe, que é da Marciane Pereira dos Santos, ela já não estava no relacionamento... era um relacionamento abusivo... mas ela conseguiu... se desvincilhar deste relacionamento... e infelizmente houve este incidente. Vamos ouvir então o um relato da Marciane.
6: Meu nome é Marciane... tenho 38 anos... meu ex-companheiro... me atirou fogo... em 2018... dia 8 de setembro. Ele jogou diesel e solvente em mim e depois riscou um palito de fósforo. Meu corpo estava em chama, me joguei no chão, gritei pro socorro, depois vieram o socorro. Quando eu me deparei, já estava dentro de um hospital, o qual eu fiquei cinco meses internada, sendo dois meses e meio de coma induzida, porque era necessário devido às, às queimadoras. Nesse incidente, Perdi uma perna, tive que computar cinco dedos. Os movimentos da minha, mão, da minha mão não são 100%, meu rosto é todo desconfigurado, o meu corpo também foi todo queimado. Antes eu achava que ele só falava, né? Que ele me xingava, que ele falava um monte de coisa, era um monte de coisas pesadas. Só que eu não achava que ele teria essa audácia essa coragem, né? De chegar a ponto de me queimar, praticamente querer me matar. Só que ele não conseguiu. Hoje estou me reinventando a minha vida, mas confesso que não é fácil. Quando esse companheiro meu fez isso comigo, eu achei que foi, achei né, que seria minha morte, mas não foi. E não desejo para mulher nenhuma que passe pelo que eu passei, que sofra o que eu sofri, e que quando percebeu qualquer tipo de sinal, por favor, grite, fale pede ajuda.
0: Aqui eu acho que entra principalmente a questão das medidas protetivas. Aí Eu queria que a doutora Priscila nos orientasse nesse sentido, porque ela já não estava mais vivendo com essa pessoa, mas ela já pôde perceber é, que existiam indícios aí de uma possível violência. Como é que a mulher deve agir quando percebe ou né, está sentindo isso tudo, para que essa, este homem não se aproxime mais dela mesmo não estando vivendo mais na mesma casa. Como é
3: que funciona? Ju, deixa eu só fazer um adendo aqui, bem rapidinho antes da doutora falar, que a Marciane ficou anos com ele, ela tem dois filhos com ele, inclusive agora, na, isso aconteceu em setembro de 2018, agora na pandemia que a filha mais velha veio morar com ela, porque são só as duas em casa, então agora que a Marciane está conseguindo se virar, do jeito que dá, inclusive o filho mais novo ainda não está com ela, porque ela não tem condição de, de cuidar nesse momento, porque ela é cadeirante, ela tem todas essas sequelas, ela tem dificuldade, inclusive, para cozinhar, ela não tem como tomar banho sozinha, uma vizinha que ajuda. Eu só quero complementar aqui que a Marciane, que também é uma mulher que eu fiquei uma noite inteira também sem dormir pensando nela no dia que eu a conheci, uma mulher incrível de um astral, inacreditável, você fala com ela da vontade de, sei lá, sair abraçando todo mundo e agradecendo a Deus 24 horas por sermos privilegiadas. Ela nunca havia sofrido violência física desse ex-companheiro, ela ficou anos com ele, ele nunca ergueu a mão para ela, ele apenas xingava, apenas, entre aspas, xingava, diminuía ela, fazia somente a violência psicológica. E aí depois acabou chegando nesse ponto. Agora eu vou deixar a doutora falar aí, porque ela tem propriedade para falar das medidas cautelares, enfim. Na verdade,
2: todas temos, né, Ana? Eu só queria fazer um comentário ainda em relação à Eliane. Eu acompanhei pelas mídias o caso e eu costumo dar uma analisada, Ana, sobre os comentários produzidos em relação a determinadas notícias, né, e eu acho interessante uma advertência que tem no Firefox, é nunca ler os comentários, porque, obviamente, eles nos deixam chocadas, e os dois comentários mais recorrentes em relação à situação da Eliane, que demonstram, né, essa estrutura do patriarcado é ninguém mandou ela sair com um cara, né, e ela era bem mais velha que ele, né, então essa estrutura social absolutamente perversa consegue é, se sobrepor a esse crime gravíssimo do qual ela foi vítima, né, eu vi as fotografias na época, né, elas são absolutamente aterrorizantes, né, eu concordo muito, Ana, com duas pesquisadoras norte-americanas que são as conhecidas, né, como eu digo, as mamas aí de, do feminicídio, que são a Gil Radford e a Diana Russell, e ela diz que o feminicídio é um ato de terrorismo em relação às mulheres, e o caso da Eliane demonstra isso, e o da Marciane, tragicamente, né, com sequelas muito mais terríveis, enquanto ela narrava que eu imaginava que é, os feminicídios e a violência contra a mulher têm uma assinatura, né, então, é, no caso da Eliane e da Marciane, isso é perceptível é, com extrema crueldade, não raro praticadas na face, né, nos seios, nas partes íntimas, com elementos como isso, né, solvente, diesel, fogo. A gente já tem notícias de caso, Ana, que agora na pandemia os companheiros envenenam as máscaras, colocando substâncias aqui para as mulheres usarem. Casos muito recorrentes de queimaduras produzidas com álcool gel, porque ele tem uma potencialidade pela concentração de álcool muito mais efetiva. Então, é, a, a, a violência se reforma. E o grande desafio do sistema de justiça, Ju, é pensar nas medidas protetivas e reconhecer também, e por isso iniciativas sociais como a do âmago são relevantes, né, dos limites que elas possuem, porque é, a, a Maria da Penha, nesse sentido, foi inovadora, né, a legislação de ampliar, como disse a Ana, o rol das medidas cautelares, né, com a nomenclatura de medidas protetivas, a lei estabelece duas divisões, né? as medidas protetivas que obrigam o agressor e as medidas protetivas que protegem a mulher, por exemplo, colocá-la num abrigamento, e a do agressor, talvez que seja a mais conhecida, que é a medida de distância. E, de fato, se tenta pensar a partir dessa ideia de que há estereótipos de violência, né? então que o sistema de justiça, reconhecendo é, as suas estratégias que se repetem historicamente, em que pese o caso da Eliane, provavelmente, fat fatalmente escaparia disso, né, na, ele não está no rol tradicional né, do, do, do estereotipo da violência, e uma das coisas que se tenta fazer atualmente, Ju, é aprimorar um documento chamado For Formulário Nacional de Avaliação de Risco, né, isso é, se é, produz no início de 2019, são feitas algumas correções e agora ele foi aprovado na Semana da Mulher pelo CNJ, pelo CNPT. Então, ele é um elemento a mais para, no momento da concessão das medidas protetivas, Ju, ele avaliar o quanto é preciso é, serem mais restritivas ou não em relação ao agressor e mais protetivas ou não em relação à, à mulher. Mas a gente sabe que ela tem um campo é, descoberto, inclusive a, a grande discussão é como podemos aprimorar para que elas sejam efetivas. E aí vem medidas, né, o botão do pânico, pensando assim, Ana, oficial, aquele que é concedido pelo sistema de justiça, a gente está... Um convênio assinado aqui no estado do Paraná com a Secretaria de Justiça e a Secretaria é, de Segurança Pública, né? É, são 800 botões do pânico que estão em fase de aprimoramento para concessão, até que se decida, inclusive, pela decretação, aí num sentido mais grave, da própria prisão preventiva desse agressor, coisa que normalmente se dá né, numa situação de. É, tentativa de feminicídio, mas é, parece possível a gente cogitar, e a Ana já deu várias pistas absolutamente adequadas nesse sentido, Ana, de que de uma violência psicológica eu chego lá na ponta de uma violência do feminicídio, às vezes, aspas, sem um entrecurso que poderia aparecer é, os steps, né, ah, ele primeiro ameaça, daí ele xinga, daí ele bate, daí ele tenta matar, né, isso não é uma realidade, né, os casos especialmente do feminicídio demonstram que é um estupim que já vai é, lá, e aí há outros elementos bastante complexos para a gente divisar aqui, que uma cultura é, também estatal fundada no patriarcado, a disseminação do ódio né, em relação a determinados grupos sociais e as feministas e as mulheres são atingidas por essa perspectiva, também colaboram com essa manutenção do sentimento de propriedade e, de novo, do sentimento da vida e da morte. Né, o caso é, da Marciane é um, é um emblema disso, né? ela é uma mulher que foi atingida pelo extremo dessa violência, assim como a Eliane, e no qual é, o sistema de justiça ainda é, chega depois do fato acontecido. Né? Então, a nossa dificuldade é se antecipar, não é uma coisa fácil, não é um problema só do Brasil, mesmo países ditos, aspas, né, do primeiro mundo, convivem com esses estágios de violência, é os Estados Unidos que tem um sistema de justiça fincado em bases diferentes da nossa, é, tem muitos trabalhos também nesse sentido, Ana, pensando como tentar evitar. Porque, claro, depois do fato acontecido, nós vamos discutir responsabilidade, pena, prisão, regime, enfim. Mas assim, tá, e a Marciane, como é que fica? Inclusive em termos, Ana, de atendimento de políticas públicas, né? você bem asseverou, ela está hoje é, sendo atendida por cuidados sociais do, da sua rede, né? mas a política pública de atendimento é essa mulher. Isso é uma preocupação candente, a gente tem é, conversado também nos extratos do âmbito do governo federal, ontem foi aprovada e publicada uma lei né, que tenta, nesse momento da pandemia, é, pensar em medidas de efetividade, não só para mulheres, mas para os outros nichos atendidos, como crianças, adolescentes e idosos, né, muito vulneráveis também a essa questão. Eu insisto, é, as crianças e adolescentes, talvez muito mais, porque a gente ainda tem os grupos de fala, a gente não tem podcast de criança e adolescente discutindo violência, das quais são vítimas, né? Mas naqueles extratos de fala, há um desafio para a gente, realmente, Ana e Ju e Mônica, pensar na efetividade do sistema de justiça por meio das medidas protetivas. Não é fácil, né? Eu costumo dizer, é o que me faz dormir toda noite com o olho aberto, pensando o que, que a gente pode fazer, não é uma preocupação só do tribunal, como falei, é da OAB, do Ministério Público, da Delegacia, é, da Defensoria Pública, nós, é, nesse momento de pandemia, já conversamos por mais de uma vez com o comando da Polícia Militar aqui, e percebemos que estamos todos pensando em estratégias de rompimento dessa sequência aí de violências.
3: Doutora, eu queria comentar aqui também, eu tive o prazer né, de conhecer a Marciane Pereira dos Santos, como eu comentei com vocês, ela também está nas redes sociais, quem quiser procurar pode ver inclusive imagens dela, né, as sequelas que ela carrega, e ela também fala abertamente da sua história, Assim como a Elaine, mas também tem uma mulher incrível que contribuiu muito para a minha reconstrução, como eu digo, que tem uma história muito forte, que é a Érica Bargo. Eu já fiz uma live com ela, inclusive. Ela sofreu num relacionamento abusivo por dois anos, e aí ela resolveu, numa sexta-feira, sair de casa, porque ela não aguentava mais a violência psicológica e a violência física. E num domingo, o ex esse companheiro conseguiu encontrá-la em plena Avenida Paulista, chegou para ela, pediu para ela voltar, implorou, pediu perdão e ela disse que dessa vez não. Quando ele viu que ela estava convicta, ele foi até um posto de gasolina, comprou dois litros de etanol, voltou, jogou etanol nela e riscou e acendeu um isqueiro. E ela ficou praticamente 40 minutos queimando até que o Tamu chegasse. E aí ela foi para o Hospital de Clínicas de São Paulo, que é referência em queimados, inclusive, e ela teve 45% do corpo queimado. Ela fez mais de 30 cirurgias, ela ficou três meses na UTI, então a história é muito forte, mas eles não, não tiveram filhos, né? e ela está se reconstruindo, enfim, continua ainda fazendo cirurgias, ela tem a mão esquerda também com bastante sequelas de movimentação por conta da queimadura, ela até me contou que a queimadura, o tratamento é infinito, não acaba nunca, porque ela diz que você arruma de um lado, repuxa do outro, enfim, é muito triste. E a Érica também me ensinou muita coisa, é muito forte, também é uma ativista aí nessa questão, e uma coisa muito legal que me chamou a atenção é que, assim, eu nunca havia falado na Érica, eu nunca havia ouvido falar também na Marciane. Quando eu cheguei na Elaine, eu também não tinha acompanhado o caso dela nas mídias, mas aí quando eu fui procurar, eu encontrei muita coisa sobre a Elaine Caparrós. Mas eu não encontrei nada sobre a Érica e sobre a Marciane. E aí. Eu tive essa conversa, inclusive, abertamente com a Elaine e ela falou para mim, Ana, eu sei que a minha história foi para mídia por eu ser empresária, porém, e as Éricas e as marcianes da vida que são queimadas e ninguém fica sabendo, ninguém dá voz para elas. Então, é muito importante nós aqui entendermos que a violência doméstica ou a violência contra a mulher não está ligada à questão financeira. Porém, existe uma discrepância muito grande na repercussão das coisas em relação a isso, e, e também é uma problemática que é importante a gente pensar.
2: Isso que a Ana fala é fundamental, né? Além da questão de gênero, a gente é, colocar nesse debate. Raça e classe faz com que a gente tenha uma dimensão muito mais atroz do problema. Eu vou dar só um dado estatístico. A partir de 2006, a gente, com o advento da Lei Maria da Penha, a gente começa a monitorar, porque então isso passa a ter um, vamos dizer assim, um campo próprio, né, da, da estatística. E também a partir de 2015, com a aprovação da Lei do Feminicídio. O trágico, Ana, é que se você tem um decréscimo do assassinato de mulheres brancas, você tem um acréscimo do assassinato de mulheres negras. E aí, obviamente, a questão da visibilidade, né, das questões sociais, a gente, se formos olhar as beneficiárias do auxílio emergencial, como historicamente do Bolsa Família, enfim, isso é um fato, mas é porque não raro essa mulher branca se gênera, né, é, que tem um certo apelo social, ela é a mulher honesta descrita no Código Penal para quem o sistema se reorienta. E aquela mulher é, de classe baixa, não branca, ela tem uma enorme dificuldade em inclusive ser percebida não só socialmente, como juridicamente a destinatária também da política de atendimento. Isso é muito dramático. Isso é muito dramático. Aí, justamente, a, a, a
0: ideia da gente trazer essas vozes para dentro e para discussão, porque realmente, se a gente olhar linear, linearmente na mídia, os exemplos que eles acabam é, vindo para nós, até mesmo dentro das nossas redes sociais, acabam sendo esse exemplo que você colocou, da branca, da empresária. Mas a gente quer e deve trazer voz para todas as Éricas e para todas as Marcianes que estão nos ouvindo e, principalmente, que não que ninguém está ouvindo. Gostaria que a Mônica também relembrasse, Mônica, nós temos o nosso projeto e o nosso primeiro podcast dessa segunda temporada foi sobre racismo e o racismo é muito enraizado nas mulheres. Vamos relembrar um pouquinho, Mônica, e também falar do nosso projeto do Clube da Alice e da, e da TV, o que, que a gente está pensando aí para frente?
4: Então, esse nosso projeto, a gente, é, no Clube da Lice, sempre se considerou um grupo que não era racista, né? E hoje a gente vê a necessidade de, de não, que não basta não ser racista, a gente tem que ter políticas, né? Tem que ter atitudes anti-racismo, né? Então, esse projeto que eu convidei a Ju, ela aceitou, a Michelle Mara, estamos um pouquinho parados, porque a Mir acabou ficando doentinha aí, né, mas logo retor retornaremos, e ela também trouxe muito isso do aumento da violência da mulher negra, né. Exato.
0: Bom, meninas, foi incrível o nosso papo, e agora pra gente finalizar, nós já passamos a normalmente eu, eu, eu encerro com 45, 50 minutos... mas hoje não tinha como a gente encerrar... porque o assunto ele exige que a gente fale... e que a gente reflita... e que a gente retome... porque basta... até tá? fiz aqui o meu quadrinho... Pois eu vou fazer uma foto junto com vocês... basta... chega... X vermelho nessa situação... a gente não quer que os nossos filhos e as nossas filhas... tenham que discutir isso mais lá para frente... então pra gente encerrar de forma bem concisa... Uma dica de um site, a Ana já passou a dica, se puder repetir, por gentileza, para que a gente possa colocar na, na descrição do nosso episódio e as nossas ouvintes possam
3: prolongar esse papo na casa delas, por gentileza. Então, nós começamos a nossa conversa e o relógio da violência.com.br estava em 16.472. Nesse momento exato, diz aqui, 18.443 mulheres já foram agredidas física ou verbalmente hoje.
2: É de arrepiar, né? Obrigada, Ana. Doutora? Minha dica é o mapa da violência.com.br. O site do tribunal com a indicação direta para a CVID, nós temos um mapeamento de todos os serviços de atendimento no Estado todo em relação à violência contra a mulher. Vale a pena olhar blogueiras feministas e gelidez, né, para essa perspectiva entrecortada que é fundamental da interseccionalidade nos debates de gênero e de violência contra a mulher. Obrigada, doutora. Mônica?
4: Ah, eu quero deixar uma dica mais leve, mas que mesmo assim faz com que a gente reflita, que é a, a série Coisa Mais Linda. Não sei se vocês já assistiram, né? E tem um caso ali que retrata bem um casal, que ele vem com flores, mas ao mesmo tempo, não vou dar spoiler de, de como acaba a situação, mas eu acho que vale a reflexão. E de como a sociedade viu o caso dele, né?
0: Perfeito. E eu vou deixar a dica que a gente falou do início da gente estar mais próxima das nossas amigas, das nossas redes, para que a gente, é, não só em termos de abraço mesmo, esse abraço afetivo que a gente está precisando tanto em época de pandemia, mas que a gente estenda este abraço para o cuidado, para que, é, que a gente saiba realmente como elas estão se sentindo e de que tipo de apoio elas precisam neste momento. Então vamos ampliar a nossa rede de ação. Foi excelente o nosso papo. Espero que a gente continue numa próxima oportunidade. E assim encerramos mais um episódio de Medusa Cabeça de Mulher. Você nos acompanha em todas as nossas redes sociais e, claro, em todas as plataformas de streaming. Uma excelente semana toda semana que vem temos mais. Tchau! Medusa Cabeça de Mulher